0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a naproti mně sedí můj dnešní host. Vědec, lékař a prorektor Vysoké školy Politechnické jihlava Václav Báča. Dobrý den. Dobrý den. Čím jste si přál být, když jste byl malý? Chtěl jste být třeba vědec nebo lékař?
1: U nás v rodině se traduje, že když jsem asi ve čtyřech letech v noci spadl z postele a narazil jsem si rameno, tak jsem šel znovu spát a po dvou hodinách jsem přišel s tím. Že to mám asi zlomený. Takže asi od té doby se u nás říká, že budu lékař.
0: A bylo to skutečně zlomený?
1: Bylo to zlomený.
0: Proč jste se dostali jako využijící právě na Vysokou školu Politechnickou Jihlava? Pokud vím, tak z hlavy nejste.
1: Ne, skutečně. Já pocházím ze Zlína, tak jsem prožil prvních 20 let ve Zlíně, druhých 20 let v Praze a teďka vlastně jsem nebo devátým rokem v hlavě. V době, kdy jsem učil na třetí lékařské fakultě, přišla nabídka, nebo spíše možná prozba, jestli bychom se nechopili, ještě s kolegou Davidem Kachlíkem výuky také na Vysoké škole Politechnické hlava, která v té době začínala nebo už byly rozběhnuté, ale morfologické obory jsou poměrně složitou záležitostí tak jsme byli požádáni, jestli bychom je tady neučili, na co jsme kývili a vlastně od té doby tady působím.
0: Jak se vám na naší vysoká škole učí? Je to nějaký rozdíl oproti Praze?
1: No, rozdíl je to diametrální. Tady naše vysoká škola nemá magisterský lékařský program, má nižší stupně, to znamená, jsou to nelékařské zdravotnické programy. Všeobecná sestra a porodní asistentka a to se oproti lékařům samozřejmě musí odrazit v obsahu a v hloubce rozevíraného problému. Takže mě se učí docela dobře, já učím rád, takže tahle záležitost je pro mě takovým životním údělem. No a ten rozdíl je specifický tím, že učíme nižší stupeň, nikoli v lékaře, ale sestry.
0: Na to jsem se ostatně chtěla zeptat. Co se vůbec na vysoké škole Politechnické hlava ve zdravotnické oblasti tedy učí? Mohl byste nám spíš nějak představit ty obory?
1: No, jsou to, jak jsem říkal, nelékařské zdravotnické obory, kam u nás spadá jednak tedy obor, nebo program porodní asistentka a jednak program všeobecná sestra, to znamená ošetřovatelství. Tyto bakalářské programy jsou cílené na praxi. Jsou to věci, které jsou v současné době extrémně poptávané. Střední zdravotnický personál je věc, kterého se nedostává nejenom naší republice, ale prakticky napříč světem. Takže jsou to obory, které se zabývají zdravotnictvím v tom smyslu, aby byly dobře kvalifikované na to pomáhat.
0: Co za předměty na škole učíte vy?
1: Tak vzhledem k tomu, že já jsem klinický morfolog, tak učím anatomii, učím embryologii a vlastně všechno okolo, co se týče tady těch morfologických programů.
0: Představila jsem vás na začátku jako prorektora, ale vy jste byl předtím i rektor. Co to znamená?
1: Být rektorem znamená spoustu administrativní práce. Předtím jste říkal, že jsem byl vědec, pedagog a také teda rektor. A být rektorem znamená obrovskou zátěž v administrativě, která vás nutí své odborné zaměření poněkud potlačit na tu dobu. No a staráte se o to, aby vysoká škola někam směřovala. Snažíte se mít nějakou představu a tu představu naplňovat. Co po stránce portfolia studijních programů, tak po stránce kvality výuky. Případně vědeckého potenciálu.
0: Přišlo vám to zajímavější než samotná výuka, nebo jste se rád vrátil k učení?
1: Tak já zhruba nějakých 20 let se zabývám projektovou činností, grantovou činností, ke které neodmyslitelně ta administrativní činnost patří. Takže v momentě, kdy jsem byl osloven, jestli bych nechtěl pomoci Vysoké škole Politechnické hlavně z pozice rektora, tak jsem vyhodnocoval co to přinese mě, a jestli já mám vůbec něco, co to přinesu vysoké škole. Takže v tomto to byla nová zkušenost a výzva s tím, že jsem to vyhodnotil, že si vzájemně máme co dát a myslím si, že se to v těch osmi letech naplnilo má očekávání.
0: Co musí člověk udělat pro to, aby se stal rektorem? Kdo o tom vlastně rozhoduje?
1: To je na jednu stranu lehká otázka, na druhou stranu těžká otázka. Co musí člověk udělat, aby byl rektorem? Z mého pohledu musí mít za sebou nějakou historii, která ho k tomu, aby vedl instituci takového luto rozměru a veřejnou vysokou školu, která ho k tomu opravňuje. To znamená, měl by mít zkušenosti z akademického prostředí, měl by projít nějakými etapami toho života, od té etapy pouze výuky, nebo možná i studenta, potom výuky jako asistenta, odborného, docenta, profesora, to znamená mít za sebou nějakou kvalitní pedagogickou a vědeckou práci, což samozřejmě mu udělá nějakou historie, nějaké renomé. Měl by za sebou mít zkušenosti s řízením, ať už jsou to řízení menší nebo větších celků. A musí to být z mého pohledu člověk, který má nějakou vizi, který je schopen formulovat problém, formulovat cíl a víceméně najít potom taky prostředky, jakým ten cíl dosáhnout.
0: Jaká byla ta vaše vize, když jste nastupoval do takové funkce?
1: Já když jsem nastoupil do této pozice, tak jsem právě přemýšlel, v jaké situaci vysoká škola je a v jaké ze svých zkušeností bych řekl, že bych chtěl, aby byla na konci mého funkčního období, což tenkrát na napoprvé byly čtyři roky. A také jsem si říkal, kam může, jaký má potenciál ta vysoká škola. To znamená, vyhodnotil jsem si také ze svých zkušeností, jaké jsou dosažitelné nástroje k tomu, abychom mohli sformovat nějaký cíl, který je dosažitelný. Protože formulovat cíle, které jsou nedosažitelné, je potom plítváním veškerým potenciálem, managementálním nebo jakýmkoliv jiným, finančním.
0: Bavili jsme se o tom, co by měl splňovat rektor, ale co si myslíte, že by měl obecně splňovat pedagog na vysoké škole?
1: No, pedagog je člověk, který předává své znalosti, zkušenosti a musí k tomu mít nějaké dovednosti. To znamená primárně, je to odborná kvalifikace, musí to být člověk, který se v problematice orientuje a je to člověk, který rozumí tomu, co chce učit. Protože být odborně vzdělán a ta schopnost předávání té odborné zkušenosti jsou zcela dvě odlišné entity a je spousta vědců, kteří nejsou dobrými pedagogy, A je spousta vědců, kteří se pohybují, nejsou na té hraně exkluzivity, ale jsou to výborní pedagogové. Takže základem pro to, aby byl někdo dobrý pedagog, je, musím rozumět té dané problematice a musím ji umět podat tomu, kdo mě poslouchá, tak, aby tomu rozuměl. A říká se, že kdo není schopen formulovat problém ve třech větách tak, aby ho někdo pochopil, tak ho vlastně nechápe sám.
0: Mimo to, že jste byl rektorem a dnes jste prorektorem, jste se věnoval také vědecké činnosti. Jaké přesně? A co to tedy obnáší?
1: Věda je dobrodružství. Věda je objevování něčeho, co ještě nikdo nikdy nepopsal, něco, co nikdo nikdy neobjevil a něco, co může pomoct v pochopení těm, kdo přijdou po nás. No a to, čemu já jsem se věnoval, říkám, já jsem klinický morfolog, hlavně klinický anatom, To znamená, mým zájmem a předmětem mé činnosti byla zejména popis a porozumění struktury a funkce lidského těla ve vztahu k jednotlivým klinickým oborům. To znamená, nejvíce jsem se věnoval ortopedy traumatologii, ale samozřejmě obecně pohybovému aparátu, svalům, kostem, kloubům. A samozřejmě jsem zabíhal i do dalších entit, jako je názvosloví, jak prostě jsou to věci, které mají nějaký vztah ke struktuře a funkci lidského těla.
0: Jak už jsem několikrát zmínila, tak jste aktuálně pro rektor pro vnější vztahy, pokud se nepletu. Jakým způsobem tedy spolupracuje Vysoká škola polytechnická s jinými školami?
1: Já jsem prorektor pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy, takže to je taková záležitost, která řekněme, navazuje na práci rektora, protože rektor vyjednává a reprezentuje vysokou školu, tak tento prorektor nějakým způsobem dál pokračuje tak, aby vztah vysoké školy k ostatním partnerům, zejména tedy v kraji, byl co nejlepší. Takže to není jenom o spolupráci s ostatními školami, ale je to o spolupráci s dalšími entitami, ať už jsou to ministerstva, kraj, město, partneři z komerční sféry, partneři z neziskové sféry. Tak je to věc, se kterými nějakým způsobem se snažíme komunikovat tak, aby naše spolupráce byla oboustranně výhodná. Já pořád prezentuju vysokou školu jako místo vzdělanosti, místo poznání a to je takový výchozí bod, pokud chcete prakticky cokoliv někam posunout tak nejdřív musíte poznat tu základní strukturu té jednotlivosti a teprve na ní můžete stavět další. Takže z mého pohledu vysoká škola je středobodem poznání a na základě toho se snažíme komunikovat s ostatními partnery tak, aby toto pochopili a spolupracovali s náma na rozvoji prakticky celého kraje.
0: A co se týče těch vysokých škol a spolupráce?
1: S vysokými školami spolupracujeme neustále. Já myslím, že teďka Vysoká škola Politechnická hlava je vnímána jako stabilní, důvěryhodný partner prakticky ve všem, co děláme. Jsme zapojeni do centralizovaných rozvojových projektů, ve kterých spolupracuje 18 a více vysokých škol. Jsme zapojeni v Meziregionální univerzitní radě, což je záležitost, která má klást důraz na posílení vysokých škol v regionu, na vysvětlení jejich pozice, jejich významu, jejich důležitosti pro rozvoj a vůbec fungování těch jednotlivých struktur. Máme navázané různé vědecké grantové spolupráce s některými z vysokých škol, já spolupracuji s kolegy, jak už jsem říkal, že to klinická nebo vědecká praxe, prakticky napříč republikou. A teda pokud se bavíme o České republice, protože ty kontakty mezinárodní jsou další záležitostí, které tady máme. Máme na mezinárodním poli spoustu dvoustraných smluv v rámci třeba Erasmus+, na výměnu akademiků a studentů, na vlastně studijní pobyty a podobně. Takže jako, pokud se ptáte na pozici Vysoké školy Politechnické hlava mezi ostatními, tak je to pozice stabilní a respektovaná. Pokud se ptáte na spolupráci, tak jsme, troufám si říct, i vyhledávaným partnerem.
0: Vzhledem k tomu, že Vysoká škola vyučuje zdravotnické obory, spolupracujete s nemocnicí Hlavskou?
1: No, bez spolupráce s nemocnicemi by toto vůbec nešlo. Zdravotnické a lékařské programy jsou takzvané zákonem regulované povolání, což vyžaduje specifický přístup, v tomto případě obrovské množství praxe, kterou naši studenti musí absolvovat ve zdravotnických zařízeních. To znamená, ano, spolupracujeme prakticky se všemi nemocnicemi v kraji Vysočina a tím, že máme Hlavskou nemocnici nejblíž, tak tam je asi ta spolupráce nejtěsnější.
0: Loni, jste získal kamennou medaily, tedy nejvyšší ocenění kraje Vysočina, ale máte i spoustu dalších ocenění, která z nich byste rád zmínil.
1: Já si myslím, že za člověka mají hovořit činy a ne výčet nějakých medailí, které si pověsí na hruď. Každá medaile nebo každé ocenění je něco, co člověka na jednu stranu strašně potěší, za druhé dojme a za třetí, když mu to dojde, tak začne pociťovat určitou pochybnost, jestli je ten pravý a jestli neexistují další lidé, kteří by si to ocenění zasloužili víc než on, ale to jsou stády, kdy člověk prostě nějakým způsobem se postaví a má nějaký životní postoje a snaží se žít tak, aby dělal svoji práci co nejlépe a nejenom práci, ale aby žil co nejlépe. A jestli to ostatní ocení, tak je to vždycky akorát určitý bonus, za který je člověk vděčný a stejně o sobě pochybuje. A jestli se ptáte na cenu, která, řekněme, nasměrovala můj budoucí vědecko-pedagogický směr, tak to byla asi v roce 2000, myslím, že čtyři jsem dostal poprvé vůbec nějaké ocenění, což byla frejková cena, která nepočítám nyní nějaké studentské vědecké práce ale v postgraduálním studiu jsem získal frejkou cenu pro mladé ortopedy, která mě poslala na třítýdenní stáž na německou kliniku, kde jsem poprvé zažil, jak to může fungovat a jakým způsobem se vlastně starají o lidi a o personál jinde než v Čechách, kde jsem to zažil. Takže to byla první věc, která mě otevřela oči. A druhá, která mě otevřela cestu asi do vědecké komunity klinických anatomů, myslím, že to bylo ve stejném roce, byla takzvaná Young Investigators Award, co znamená cena pro mladé vědce, kterou jsem získal na kongresu International Federation of Anatomical Associations, což je vlastně zastřešující organizace pro všechny anatomické odborné společnosti na celém světě a tam jsem získáním téhleté ceny v japonském kyotu jsem na sobě upozornil asi světovou komunitu a to nastartovalo asi tu moji, řekněme, vědeckou kariéru, která v současné době asi v té klinické anatomii vyvrcholila tím, že jsem prezidentem European Association of Clinical Anatomy, prostě Evropské asociace klinických anatomů, což je zase asi pozice, které člověk nedosáhne jen tak.
0: Říká můj host, prorektor Vysoké školy Politechnické hlava Václav Báča. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.